0: Merhabalar, Lübnan Pod'a hoş geldiniz. Bu hafta her hafta olduğu gibi çok önemli bir gündemle karşınızdayım. Bu seride bildiğiniz üzere Lübnan'ın diğer ülkelerle olan ilişkisini ele alıyoruz. Ve bu hafta Lübnan ve İran arasındaki siyasi, dini ve kültürel ilişkilere değineceğiz. Malumunuz Lübnan çalışanlar da bilirler. Lübnan'ı hep biz Hizbullah üzerinden okuyoruz İran'la olan ilişkilerini. Ama biz doğrudan İran ve Lübnan arasında... Nasıl bir tarihi süreç gelişti gelişmeye devam ediyor buna değinmek istedik. Bu yayında çok çok değerli bir konuğum var. İran Araştırmaları Merkezi'nden Sayın Mehmet Koç benimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür
0: ederim yayınıza katıldığınız için. Mehmet Hocam'dan kısaca bahsetmek istersek. İran'da İmam Hümeyna Üniversitesi siyaset bilimi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra Tahran Üniversitesi'nde. Devrim sonrası İran'da değişen devlet ve toplum ilişkisi başlığıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı. Şu an kendisi doktora çalışmalarına devam ediyor ve aynı zamanda İran Araştırmaları Merkezi'nin iç politika koordinatörü. Ben hemen ilk sorumla başlamak istiyorum hocam. Siyasi çerçeveden başlamak istiyorum. Ee, az önce belirttiğim gibi Lüb- Lübnan-İran ilişkilerini genelde biz İran'ın Lübnan'daki proksi gücü olan Hizbullah üzerinden yorumluyoruz. Ancak İran hükümetinin Orta Doğu politikaları bağlamında Lübnan'ı koyduğu bir yer var. Sonuçta Lübnan'da meşru bir siyasi sistem var. Maruni bir cumhurbaşkanı var. Körfez bağlantıları var. Bu bağlamda size göre İran'ın Lübnan'ı koyduğu yer ve Lübnan siyasetini nasıl değerlendirdiğini düşünüyorsunuz?
1: Teşekkür ederim Tuba Hanım. Öncelikle şunun altını çizmek gerekir. Lübnan, Orta, Doğu, Orta Doğu'da İran siyaset açısından istisnai bir yere sahip. Bunun hem tarihi arka planı var hem de e, özellikle devrim sonrası Bölgede değişen jeopolitik denklemlerde İran'ın ulusal güvenlik doktrininin en önemli unsurlarından biri olan proxy güçlerin belki ilk ve başarılı bir örneği daha sonra bunu diğer ülkelerde, diğer coğrafyalarda bir olgu olarak sundu. Oradaki Şii toplulukların örgütlenmesi noktasında. Dolayısıyla Lübnan özellikle İsrail'e coğrafi yakanlığı ve bilhassa da Lübnan'daki Şiilerin İran ile tarihsellerin derin bağları bu anlamda ister istemez devrim sonrası İran anayasasında kurumsallaşan ideolojik yaklaşımla birlikte onu İran dış politikasının da bölgedeki özellikle etki ve nüfuz unsurlar arasında istisnai bir yere koymuştur. Bu anlamda biraz hani güncel günümüz Yunanla gelmeden önce biraz da tarih arkaplanı veresek burada e, bu istisnai se- konumun sebebi daha iyi anlaşılır. Özellikle e, İran'da Safavi devletinin iş başına gelmesiyle ve ülkede mezhebi resmi olarak 12 imam Şiiliğini ilan etmesiyle bu anlamda hem İran için bir dönüm noktası olmuştur hem de akadinde Lübnan'daki Şii ulemayla geliştirilen ilişkiler ve onları İran'a davetleri son 500 yılda İran'da egemen olmuş Şii iktidarlar veya hanedanlar ile Lübnan'daki Şii topluluk arasında tarihsel bir bağ ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda özellikle Tafavilerin iktidarı döneminde Lübnan'dan Cevel-i Amon hamile olarak bilinen bölgeden İran'a gelmiş olan Şii ulema ilk müstehitler düzeyinde gelmiş olan ulemadan bahsediyoruz özellikle. Bu noktada İran'daki bir yerde aslında dini ve şer'i hususları üstlendikleri Şah'ın yanında yer alarak İran'daki e, bugünkü devletin temelini oluşturan e, şeriat anlayışını da o günden itibaren tesis etmeye başladıklarını görüyoruz. Yani Lübnan'dan gelmiş olan Şii ulema aslında bir yerde Şah İsmail'le birlikte, Şah Tamas'la birlikte e, devamında bu ilişkilerin pekişmesi ve derinleşmesiyle hatta Velayet ı fakih kavramının dahi ilk olarak Muhammed bin Mekki Lübnan'daki yine tanınan meşhur alimlerden e, tarafından ortaya atıldığı yani İmam Mehdi Şia'da 12. İmam ve gayb aleminde olan imamın velisi olarak yani onun adına Şii topluluk nezdinde teri konularda Yetkin kişi olarak kendini ilan etmesi ve bu yönde e, propaganda çalışmaları ve bir takım faaliyetler içerisinde olması için nitekim niyetinde hayatına da mal olmuştur bu yaklaşım. velaet Fakih söylemi anlayışı onunla birlikte e, Şii ulema nezinde, özellikle Lübnan Şii uleması ve bunun üzerinden de İran'a intikali bu düşüncenin ilerleyen süreçlerde de tarihsel bir birikimle hem eylem hem söylem teorik olarak en nihayetinde 21. yüzyılda 20. yüzyılın son çeyreğinde artık İran'daki devrimin bu düşünce ekseninde bir din adamı tarafından devletin bizzat yönetilmesi noktasına kadar ilerlemiştir. Aslında bu Şia'da siyasi siyasi düşünce tarihinin bir konusudur. Ama biz iki ülke arasındaki bilhassa e, bugünkü İran devleti ile Lübnan'daki Hizbullah örgütü arasındaki ilişkilerin tarihsel derinliğini vermek bağlamında söyledik. Yani bu ayrıca bir farklı bir e, platformda daha detaylı bir şekilde konuşulabilir, tartışılabilir bir konu. Şimdilik bununla iktifa edelim. Ve bir iki ülke arasındaki ya da iki topluluk arasındaki ilişkilerin tarihsel arka planını ve vermiş olduk. Şah zamanında da Kaçar sonra kurulmuş olan Behleviler döneminde de bu ilişkiler farklı şiddette, farklı tonlarda devam etmiştir. 70'li yıllarda biraz daha canlanmıştır Musa Sadr'la birlikte ve bu mesele zaten e, Musa Sadr'ın özellikle Libya ziyareti sonrası kayboluşu. E, Özellikle devrimden sonra Ayatullah Hümeyni ile Kaddafi e, arasında da e, bir soruna dönüşüyor. Libya'yı bundan sorumlu tutuyorlar ortadan kayboluşu ile ilgili. Devrim öncesinden de devam etmiş olan bu ilişkiler devrim sonrasında ideolojik bir boyut kazanıyor. Yani İran devriminin özellikle Şii mezhebi temelinde anayasada kurumsallaşması ve bu anlamda gerek Şii gerekse Müslüman, gerekse Müslüman olmayan tüm halkları mustazaf ve müstekbirler şeklinde ayırması, mazlum ve zalim şeklinde kategorize etmesi, buradan hareketle ümmetçi bir yaklaşımın devin başında egemen olduğunu biliyoruz. Daha sonra İran'ın Irak ile birlikte meselenin biraz daha mezhepsel boyuta taşındığını veya erildiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden İran'ın devrim sonrası özellikle e, ABD ve İsrail karşıtlığı, Lübnan'ın da özellikle İsrail'e yakınlığı ve e, oradaki Şii topluluk üzerinde e, örgütlenme ve bunu da Hizbullah üzerinden gerçekleştirmesi. İster istemez Hizbullah'a bu tarihsel arka planla birlikte sadece Hizbullah değil genel olarak Lübnan'daki Şii topluluğu ile İran devleti arasında ama özelde ise Hizbullah'ın İran'ın öncü kuvvetlerin bir karakolu İsrail'e karşı gibi kullandığı kullanmaya devam ettiği biliniyor. Bu mesele aslında Türk kamuoyunda daha çok Baharı ile birlikte Suriye meselesinde Yüzbullah'ın olaylara müdahil olması yani İran'la birlikte Beşer dünyanın da yer alarak Suriye halkının baskılanmasında devriminin veya ayaklanmalarının bu noktada Türk kamuoyu nezdinde daha çok tartışılır, daha çok görünür hale geldi. Ve bu ilişkilerin arka planı belki bu kadar detaylı bir şekilde bilinmiyordu. Merak uyandırmaya başladı tabii ki İran çalışanlar, Orta Doğu çalışanlar açısından. Ve bu meseleler biraz daha eğilmeye başladılar. Dolayısıyla İran dış politikasında devrim sonrası özellikle devrim ihracı bağlamında İran'ın Kudüs gücü devrim mahsuzlarının bir kolu olarak sınır ötesi faaliyetleri yürüten Hizbullah gibi örgütleri ya da Filistin'deki silahlı grupları, siyasi grupları örgütleme ve yönlendirme noktasında rol ifa eden Kudüs gücü ta devrimin başlarından beri bu misyonla hareket ediyordu. Özellikle yine Suriye meselesiyle birlikte yine bu konu gündeme geldi. Yani Kudüs gücünün kim olduğu, ne olduğu yapısının ne olduğu, ne zamandan beri e, tesis edildiği ve ne gibi faaliyetler içerisinde olduğu yine Türk kamuoyunda e, merak uyandırmaya başladı. Bu alanla ilgili yanlar çeşitli araştırmalarıyla bu e, yapıyı tanımaya çalıştılar ve İran dış politikasının bu anlamda neresinde yer tuttuğunu bulmaya çalıştılar. Ama aslında bu mesele devrimden sonra, tabii süre sonra devrim ihracı kapsamında zaten şekillenmişti. Ve İran o günden beri bölgede bu tarz yapılanmalara gidiyordu. Yani İslam ülkelerinde Afganistan'da e, gerek Sünni gerek Şii veya Irak'ta, Irak'taki Şiilerle yine Suriye'de zaten Arap Baharı ile birlikte çok farklı bir noktaya evrildi biliyorsunuz. Dolayısıyla Lübnan başarılı bir örnek olarak özellikle Hizbullah özelliğinden dersek Başarılı bir örnek olarak formatlanmaya başlandı diğer yerlerde. Bilhassa Yemen'de Ensarullah biliyorsunuz yine Hizbullah'ın bir yani Hizbullah üzerinden aslında İran'ın örgütlemeye gittiği, orada bir modellemeye gitti kısmen de başarılı olduğunu söyleyebiliriz yine. Dolayısıyla gerek Lübnan şehirlerinin veya ulemasının tarihsel arka planıyla İran'la olan geçmişten gelen bir ilişkisi. Gerekse devrim sonrası kurulan bu özel ilişki hem Lübnan'ı hem de özelde Hizbullah'ı istisnai bir yere koymuştur. İzbullah yapı itibariyle, ideoloji itibariyle doğrudan devrim rehberi hamene itaatini açık bir şekilde deklar eden bir yapı, diyebiliriz. Ve bunu hiçbir şekilde gizlemiyor zaten. Hatta zaman zaman İran içerisinde iktidara gelen e, reformcu veya alımlı hükümetlerin Silistin e, ve Rizbullah meselesine bakış açıları müesses nizama göre daha keskin olmamakla birlikte bazen kısıtlamaya veya biraz yumuşamaya gidebiliyorlar. Ve biz Rizbullah'tan gelen açıklamaların yani Hasan Nasrullah'tan gelen açıklamaların İran iç, iç, İran iç politikasına ayar vermeye dönüp olduğunu da e, gördük. Yani Ruhani hükümeti zamanında özellikle FATF olarak, FATF olarak bilinen mali eylem grubunun yani terörizmi destekleme faaliyetlerini önlemek veya kısıtlamak amacıyla bir takım konvansiyonlar var ve İran bunun tarafı olmak istemiyor. Ruhani hükümeti de ile ilişkilerini geliştirirken veya e, normalleştirmeye çalışırken Hizbullah gibi, Filistin'deki gruplar gibi, e, Hamas gibi gruplarla olan ilişkilerini diğer e, arka plana etmeye çalışırken biz Hasan e, işte bütün de desteğimizin, maddi desteğimizin, hatta siyasi desteğimizin, her türlü desteği biz İran'dan alıyoruz diyerek bunu bütün uluslararası kamuoyuna deklara ediyor. Ve e, Ruhani'nin ülke içerisindeki bu takım, bir takım girişimlerini akamete uğratıyor. Yani bu anlamda Hizbullah zaman zaman, e, Hatemi döneminde de bu benzer şeyler yaşandı. Yani Hatemi zamanında da e, yine bu anlamda e, bir takım kısıtlamalara gidilmeye çalışıldıysa da Hizbullah İran'daki siyasi otorite olarak, cumhurbaşkanlarına ve hükümetlere değil sadakati ve bağlılığı doğrudan başkomutanın adıyla devrum rehberine ve velifakih yani İmam Mehdi'nin yeryüzündeki naibi olan kendi açılarından bugünkü ideoloji, ideolojik yorum bunu gösteriyor. Velifakih olan ve Ayatullah Hamene'ye bağlılığını bildiriyor. Dolayısıyla İran'da dara gelecek hükümetler İran'ın Hizbullah ile veya Lübnan veya Filistin meselesiyle ilgili siyasetlerinin Belliyemezler. Bu konuda herhangi bir değişikliğe de temel değişikliğe de gidemezler. Bunu yaptıkları takdirde meseles nizamın bir yerde onları tasvize ettikleri ve e, Düşüşleri Bakanlığı üzerinden olmasa bile yani Düşüşleri Bakanlığı Cumhurbaşkanının çizgisinde hareket etse bile e, Kudüs Gücü Komutanı üzerinden devrim rehberinin o politikaları doğrudan takip ettiği sürdürdüğü ve Cumhurbaşkanlarının ve iktidarın yani hükümet kanadının bu işe herhangi bir şekilde ket vurmasına müsaade etmiyorlar. Böyle bir organik bağ var aslında İran'da Hizbullah arasında.
0: Evet hocam şimdi çok önemli vurgularda bulundunuz. Lübnan'ın istisnai bir ülke olması İran için. Jeopolitik konumu, İsrail yakınlığı ve devrim ihracı bağlamında Lübnan'ın başarılı bir örnek sergilemiş olması İran açısından. Çünkü Hizbullah'ın yükselen bir gücü var e, ve kısmen de Ensarullah'tan bahsettiniz. O, aynı zamanda da Hizbullah'ın e, iktidardaki İran'daki siyasi otoriteden ziyade e, müesses nizamı olan bağlılığından da bahsettiniz. Şimdi biraz Hizbullah çerçevesinden bir soru sormak istiyorum. 1985 Hizbullah'ın açık mektubunda aslında İran İslam Cumhuriyeti minvalinde e, bir e, Devlet yapılanmasına gitmek istediklerini, söylediklerini biliyoruz Lübnan'da. Ancak tabii Lübnan'ın demografik yapısı, Lübnan'ın tarihi, Lübnan'ın küresel ilişkileri böyle bir şey müsaade etmiyor. Ve Hizbullah yavaş yavaş bu söyleminden de vazgeçti. Mevcut müttefiklerine de baktığımızda zaten bunu doğruladıklarını görüyoruz. Ancak bir Şii ideoloji var ortada, ortak bir ideoloji var. Bu noktada sizin de az önce vurguladığınız gibi aslında cebel Amil, bölgesi ilk Şii yapılanmanın olduğu yer olarak söyleniyor, geçiyor kaynaklarda. Ve Lübnanlı Şii alimlerin aslında İran'a gittiği ve İran'ın o Şii ideolojisini geliştirdiklerine dair önemli bilgiler var, önemli bir tarihi süreç var. Şöyle bir soru sorsam, İran'ın Şii ideolojisinde Lübnanlı Şii ulemanın yeri nedir?
1: Aslında Tuba'nın bu konuda en somut örnek bence Şehz Bahayi'dir, kendisi Sadece bir fakir değil, aynı zamanda edebiyatçı, mimar, astronomi gibi alanlarda biliyorsunuz o dönemlerde e, genellikle alimler farklı alanlarda, farklı bilim dallarında e, eğitim görüyorlardı ve belli bir aşamaya gelebiliyorlardı. E, bu konuda bence en baskın, en bel- belirgin rol oynayan e, Şeyh Bağı'ydır. Yani e, bir yerde aslında Sasa devletinin ideoloğu da diyebiliriz. Yani bu Şii siyasi düşüncenin ee, orada e, yerleşmesinde, giderek kurumsallaşmasında önemli bir payı var. Bunu neden söylüyorum? Şii uleması özellikle e, 12 imam inancına sahip, İsna Aşariye e, inancına sahip. Biliyorsunuz Şihan'ın ve kendi içerisinde çok konuları var. Özellikle bugün çoğunluğu oluşturan e, İsna Aşariye e, konudur. Dolayısıyla burada yani o inanca göre İmam Mehdi'nin gaybâlemine çekilmesinden sonra ee, hükümeti ve iktidarı e, mutlaka masum bir imam tarafından e, yönetilmesi, kontrolünde olması gerektiğine olan inançtan yola çıkarak belli bir süre siyasete ve e, iktidara karşı mesafeli durdu Şii ulema. Yani İmam Mehdi zuhur etmeden ve o makama geçmeden o makama geçen kim olursa olsun onun o makamı işgal ettiğini ve bir hak ihlalinde bulunduğuna inanıyorlar. Dolayısıyla bu yüzden ulema olabildiğince e, yani hatta Şii iktidarların egemenliğinde dahi oraya karşı mesafeli durmuşlardır. Bu anlamda İran'da Şii safeli devletinin iktidara gelmesi ve e, bu ulemanın eli ve yardımıyla e, özellikle e, Şii ideolojisinin ve düşüncesinin iktidar nezdinde kurumsallaşması çok önemli görüntüsü. Yani o biraz önce bahsettiğim inanç yavaş yavaş evrilmeye başladı. O düşünce biraz biraz evrilmeye başladı. Hmm. Velayet-fakih kavramı her ne kadar bir Devleti'nin iktidara gelmesinden önce yani e, Muhammed bin Mekki tarafından ortaya atılmış olsa da ilerleyen süreçlerde bu düşüncenin aslında sadece şer'i konularda eğitim, yargı vesaire biliyorsunuz o zamanlar böyle bir iş bir bölümüne gidiyorlar. Padişah siyaseten ülkeyi yönetecek ve mezhebin koruyucusu, kollayıcısı olacak. Ulema da eğitim ve yargı işleriyle uğraşacaklar. Yani böyle bir iş paylaşımına gidiyorlar. Ancak bu düşünce çağlar boyu devam ettikten sonra biz İran meşrutiyetinde yine ulemanın meşruiyet ve meşrutiyet tartışması ekseninde ikiye ayrıldığını görmüyoruz. Şeyh Fazullah Nuri ile Ayatullah Naim'in liderliğinde Şeyh Fazullah Nuri burada meşruiyeti savunurken yani ortaya yeni bir anayasa koymanın gerekli olmadığını savunurken bu anayasanın Kur'an olarak yeterli olduğunu düşünüyor, savunuyordu. E, Ayatullah Naim'i ise e, meşrutiyetin yani bir takım kanun ve kurallarla padişahın yetkilerinin sınırlandırılması noktasında bir fikri ayrıma düştüler. Ve bu aslında o velayet düşüncesinden e, hareketle Meşrutiyet Anayasası'na e, bir madde de kondu. O hmm, madde şunu öngörüyordu. Fakihlerden oluşan bir konsey, bu 3 olur, 5 olur, 7 olur, bir konsey Meclisin çıkaracağı yasaların şeriata uygun olup olmadığını denetleyecek. Aslında bugünkü İran Anayasası'nın Anayasayı Korucular Konseyi'nin aynısı Meşrutiyet Anayasası'nda gözetilmiştir. Ve orada da dikkat edersek halen daha Şii ulema yani bir fakih, bir alim iktidarın tam peşinde değil. Ancak bu düşünce Ayatullah Hümeyni'nin sürgündeyken, Necev'teyken İslam devleti, hükümeti İslami diye kaleme aldığı ya da şutlamalarından derlenen bir söylem. O da orada şunu söylüyor ve bu düşüncenin yani 5-6 asır öncesinden başlamış olan o belli fakihin, velayet fakihin, fakihin velayeti İmam Mehdi adına söz söyleme meselesinin sadece dini ve şer'i meselelerde değil hayatullahum eyle bir üst aşamaya geçerek bunu tüm siyasi alana ve devlete teşmil ediyor. Yani biz İmam Mehdi zuhur edene kadar İslam'ın hükümlerini askıya alamayız. Belki 500 yıl, belki 1500 yıl daha zuhur etmeyecek diyerek bir İslam devletinin veli-i fakihin kontrolünde kurulmasını teorize etmeye başlıyor. Bu gerekçeleri sıralayarak. Dolayısıyla İran'da bugün kurulmuş olan veli-i fakih temelli din devletinin Şii mezhebi esaslarına dayalı din devletinin tarihsel ve teorik arka planı gebel Amil'den gelmiş olan e, Lübnanlı Şii ulemanın bir mirası, bir devamı olarak görebiliriz. Yani bugün İran devrimi, e, bu, bugünkü bu ideolojik yapısıyla aslında köken olarak yine Lübnan'dan gelmiş, olgunlaşmış e, ve siyaseten bu noktaya evrilmiş bir devlet düşüncesine, e, bir ideolojiye sahip olarak Yine dönüyor 5-6 asır önceki coğrafya ve o coğrafyayı, oradaki şiit topluluğu, bugünkü bu ideoloji çerçevesinde öncü, akıncı bir güç olarak ne yapıyor? Örgütlüyor sadece askeri anlamda değil, siyasi anlamda da her anlamda onları yönetiyor, yönlendiriyor ve aralarında siyaset üstü, inanç boyutunda bir bağ oluşuyor. Bu yüzden biraz önce dedim yani herhangi bir iktidar bu konuda zaaf gösterse bile İran'da oradaki bu yapı yani Lübnan'daki bu yapı ideolojik olarak sadakatini devrim muasırına yani veli fakih'e deklar ediyor ve o minvalde hareket ediyor. Yani
0: bu noktada şunu söyleyebiliyoruz velayeti fakih maddesi veya ideolojisi bağlamında İran e, dini olarak da Lübnanlı olan ilişkilerini çok güçlü ve sıkı tutuyor. Lübnan'ın siyasi mevcut siyaseti ne olursa olsun. Bu da çok önemli. Ve son olarak da hocam biraz sosyal boyuttan da bakalım istiyorum. Toplumsal nabzı biraz sızalım istiyorum. Çünkü malumunuz Dübnan'da İran karşıtlığı belirgin bir seviyede. 2019 protestolarından beri özellikle e, ciddi anlamda Hizbullah bağlamında da İran'a karşı yükselen protestolar var. Hatta en son geçtiğimiz Ocak ayında İran dışarı diye bir protesto düzenledi muhalifler. İranlıların Lübnan toplumuna bakışını da sorguluyoruz bu noktada çünkü İran'ın da kendi içerisinde belki sosyal problemleri var, ekonomik problemleri var ama Lübnan'a da gönderilmek istenen ciddi bir ekonomik yardım var. Diğer taraftan da kültürel ilişkiler var. Bu bağlamda şöyle sorsam İranlı Şiilerin Lübnan toplumuna bakışını nasıl değerlendirebiliriz sizce?
1: Aslında ortada homojen bir yaklaşım yok. İran'da teknik bir şeye sahip değil, düşünceye sahip değil. İran içerisinde farklı dinamikler var. Biraz önce hatta siyaset noktasında onun ona değinmeye çalıştım. Yani hükümetler ile müesses nizam arasında bu konuda fikir ayrılıkları olabiliyor. Toplum nezdinde de bu böyle. Çünkü hükümet bir yerde aslında seçimle iş başına gelen Cumhurbaşkanı büyük oranda toplumsal farklı dinamiklerin temsilcisi olarak geliyor iktidara. E, bu bağlamda biz İran içerisinde de son dönemlerde meydana gelen 2019-2017'nin 28 Aralık'ta başlayıp 2018'in ilk haftasına devam eden sarkan gösterilerden şunu gördük. Çok bariz bir şekilde atılan sloganlar vardı. Belli çevreler, İran'daki belli toplumsal gruplar İran'ın takip etmekte olduğu bu dış politikanın ülkeye maliyetinin çok yüksek olduğuna ve ülkeye zarar vermeye başladığına inanmaya başlıyorlar. Ve oradan hareketle o sloganlarda şunu gördük. Yani ne Lübnan ne Gazze, canımız İran'a feda. Çünkü hükümetlerin de bu konuda yani ruhani hükümetinin de vakti zamanında hatemi hükümetinin de bu konuda bir yetkilerinin olmadığını toplumda anlamıştı. Bu söylem aslında ülke içerisindeki o ekonomik sıkışmışlık karşısında hükümete yönelen bir tepkinin de ötesine geçti. Yani sadece hükümetle alakalı işte ekonomik meselelerle alakalı değil... İran'ın bölgede işlediği, izlediği dış politikanın da e, sorgulanmaya başlandığını gösteriyor. Zaten belli bir süredir, özellikle aydınlar, akademisyenler, akademisyenler tarafından bu durum eleştiriliyor. Ciddi bir şekilde eleştiriliyor. Yani gerçekten İran'ın izlediği gerek uluslararası, yani küresel düzeyde, batı karşıtlığı ve uluslararası sisteme meydan okuma noktasındaki duruşu, gerekse bölgede işte bu proxy güçler üzerinden geliştirdiği politikalarla, komşu ülkelerle yaşanan, derin sorunların ülkeye ciddi maliyetinin olduğunu ve bu siyasetlerden vazgeçilmesi gerektiğine inanan seküler kesimler var, milliyetçi kesimler var, reformcu kesimler var, ılımlı hatta kesimler var. Dolayısıyla toplumsal gösterilerde de biz bunun daha böyle bir sloganlaştığını gördük. 2009 seçimlerinde de Akaryak seçimlerinde de benzer bir şeyler yaşandı. Yer yer Hamene'nin e, fotoğraflarını yakmalar ve e, bu tarz sloganlar atmalar. Yani toplumda da İran'ın bu politikasının sorgulandığını görüyoruz. Yalnız yani toplumun bu politikaya tepkisiyle Lübnan'daki Şiilere bakış açısı arasında bir çizgi çizmemiz lazım. Yani... Her halükarda oradaki Şii topluluğu kendinden biliyorlar. Yani inanç ortak kaderi üzerinden. Sadece Lübnan'daki değil, diğer coğrafyalardaki Şiiler de, yani Irak'taki, Yemen'deki veya bir başka ülkedeki Şiilerle inanç üzerinden geliştirdikleri, oluşturdukları o değerler, toplumun geneli itibariyle bir yakınlık hissediliyor. Yani kimse onu inkar etmiyor. Hatta İran'ın özellikle 2004-2015 e, işinin ortaya çıkmasıyla birlikte ve e, gerek Irak içerisinde gerek Suriye içerisindeki eylemlerinden sonra Kasım Süleyman'ın liderliğindeki o Şii yapılanmalar, örgütler, İbnu Allah'ın bu noktada devreye girmesi. Ee, yine Irak'ta aynı şekilde Haçlı Şabi'nin tesisi. Diğer de bu Şii örgütlere karşı yani İran'ın dış politikasında özellikle İran'ın milli güvenliğini sağlamada önemli rol ifa etmeleri birer aparat olarak. ister istemez İran içerisinde geniş kesimlerce bir sempatiyle karşılandığını söyleyebiliriz. Ancak yine de bir bütün olarak İran dış politikası. Mevcut dış politikası ciddi anlamda ülke içerisinde aydınlar, elitler tarafından ve de toplumun belli kesimi tarafından sorgulanıyor Çünkü totalde bu politikanın ülkeye ciddi zararlar verdiği, ülkenin gerek beşeri gerekse maddi sermayesini tüketmeye doğru hızla gittiğini ve bundan vazgeçilmesi gerektiği konusunda ciddi bir muhalefet oluşmuş durumda. Ama Şi topluluklarla ilişkiler dindar çevreler veya işte devletin biraz önce bahsettiğim politikasına yön veren unsurlar tarafından ise stratejik müttefik olarak görülüyorlar. Yaklaşımlarda bu perspektifledir. Evet, İran, Irak içerisinde de ciddi protestolara sahne oldu, maruz kaldı. Lübnan'da da Hakeza. İran oradaki dengeleri de gözetiyor. Yani zaman zaman bu tür tepkilerin ortaya çıktığı, İran'ın özellikle köşeye sıkıştığı durumlar da oluyor. Ama bu İran'ın özellikle doğal ve stratejik mütefiği olan bu örgütler ve bu yapılarla olan münasebetini hiçbir şekilde kesmeyeceği, ve onlara olan desteği er ne kadar bugün ambargo ambargo altında bir takım zorluklar yaşasa da hiçbir şekilde onlardan vazgeçmeyeceğini gösteriyor.
0: Bu söylediğiniz son söylediğiniz toplumsal muhalefet olsa da her halükarda Şii topluluğu kendilerinden görüyorlar ve biliyorlar. Ve nihayetinde bir aidiyet hissediyorlar. E, bu da çok önemli açıkçası. Çünkü toplumsal ilişkilerin nasıl olduğuna dair farklı farklı görüşler var. Farklı farklı ilişkiler var. Çünkü Lübnan'da da hem seküler kesim var hem e, çok dindar bir kesim var. Ama diğer taraftan da bir dil birliği yok, bir tarih birliği yok. Yine e, Şii ideolojisi bu toplumu bir noktada bir araya getiriyor diyoruz.
1: Son olarak bir cümleyle de eklemek istersek. Muhammed Rıza Pellevi zamanında da bu ilişkiler vardı. Yani İran devrim öncesinde de Lübnan'daki Şiilerle, Irak'taki Şiilerle ilgileniyordu. Yani o zaman da bu inanç üzerinden hareket ediliyordu. Dolayısıyla sadece devrim sonrasına indirgememek lazım. Ama devrim sonrası artık devlet topyekun olarak arkasında bu mesele.
0: Evet yani devrim sonrasında biraz daha belki kapsamı geliştirdi ama öncesinde de var olan kültürel ilişkiler e, devam ediyordu. Hocam çok güzel bir perspektif çizdiniz. Hem toplumsal açıdan hem siyasi, kültürel ve e, askeri açıdan ve tabii ki Şii ideoloji açısından. Çok çok verimli bir programdı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Başarılar.
0: Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki ayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.